0: Säger vi hej och välkomna till Agilpodden, avsnitt 78
1: Agilt ledarskap
0: Ja, det blir det ju innan vi, vi har med oss gäster också, ska vi säga. men innan vi, vi får bli en cliffhanger Innan vi in introducerar henne så, så ska vi säga tack till Lexus Och Precis. vi ska faktiskt hoppa rakt in i Lexus kundresa del 5 Den kommer här Då säger vi välkomna till Lexus kundresa del nummer 5 Just det Och nu har vi då varit på återförsäljare Vi har pratat med lite folk Och nu är vi då liksom ute och kör
1: Ja Var sitter vi? Vi sitter i en Lexus LS 500h mm. Den är alltså är en hybridbil mm. Den är fyrusiven. Den, alltså den, den har batterier Mm. Eh, precis som hon pratade, som Ann pratade om förut så den laddar ju medan man bromsar. Den laddar vid behov, då från bensinen. Och hybriddrivlinan bidrar ju till att göra den bränslesnål helt enkelt. Allt. Och för den delen också att öka prestandan i låga hastigheter och sådär. Ja, precis. Ja, du har kört. Du har varit och du har kört. Ja, vad har du kört? Exakt. Nej, det var en jätteskön
0: känsla. Den har den här, vad är det, det heter? Head's up. Head's up. display heter ja, det, exakt. Precis. Den kastar alltså upp hastigheten i rutan och utan. Och det är en sån här feature som jag bara inte förstår. Varför inte alla bilar det? Det är en Nej. otroligt skön grej. Mm -hmm. Att man slipper. Till Titta ner på hastigheten och så utan att man bara istället kan titta upp. Och den visar också bredvid då vad det är för hastighetsbegränsning Så du får din hastighetsbegränsning och din faktiska hastighet. Det är en mm. väldigt, väldigt skön känsla. Mm. Sen såklart, det här är ju en flaggskeppsmodell, ja. helt klart. så man, man känner ju att det är ju en premium bit i, verkligen eh, Det kan man ju verkligen säga Och eh, det finns också då Ett mod här som man kan ställa in Om man vill köra på Eco eh, Vilket hon rekommenderade Jag valde Sport Plus
1: <laughs> Direkt
0: <laughs> Direkt, Utan att tveka Det är lite mer... Eh, Lite mer kraft helt enkelt
1: Ja oh, du ska köra nu Jag ska köra nu, jag ska prova igenom alla de där eh, Modesen tror jag Kör ja. modesen. Ja, Jag måste ju ge dem också här Att det är ju imponerande Det finns ju väldigt mycket funktioner i den här bilen Men det är ändå ganska lätt, man fattar ganska direkt Alltså det är inte mycket knappar och grejer Man behöver trycka på för att komma igång Och liksom, allt precis exakt det man vill Ska synas direkt, det gör ju det liksom. Ja,
0: vi vill ju stänga av fläkten sen exempel nu, för vi spelar ja. in av det, det var ju väldigt enkelt att göra.
1: Ja, såg den knappen direkt ja exakt
0: Och sen ska vi säga också i här då Jag såg faktiskt inte det för nu så finns det ju två vattenflaskor då.
1: Mm, Till oss <laughs> för här
0: För jag kände det, jag var lite törstig Ja, då fanns det ju
1: vatten här I dryckeshållaren så står det här Frågan
0: om ligger en hamburg, där bak
1: också. <laughs>
0: Gå bak och kolla sen
1: <laughs> Precis mm. Nu kör jag
0: nu kör Bra, häng med oss Och där är vi tillbaka från Lexus kundresa Del 5
1: Vi tar och tackar Lexus Precis Vi ska också säga tack till Informator utbildning Som är med oss och också göra den här podden möjlig Gå in på agilpodden.se Klicka på informatorloggan Välj att vraka i ett fantastiskt kursutbud
0: Och om ni anmäler er till någon kurs Så släng med agilpodden där också I en kommentar så de vet att anmälan kommer från oss
1: så då vi mm. tackar mm. även informator. Cool! Då har vi med oss Siri Vikander. Vill du berätta? Hej. Precis, välkommen! Tack så mycket! Vill du berätta lite om vem du är?
2: Ja, men Siri Vikander heter jag. Jag har jobbat med organisationsutveckling, ledarskap, kultur, lärande, digital transformation. Genom hela mitt yrkesliv. I en massa olika typer av organisationer. Jag har både varit med och byggt upp egna företag. Och också jobbat på så stora bolag som Axfood, ni vet, som har Willys och Hemköp. Mm. Och Scandic Hotels. Ja. Och sen på lite mer scale-ups.
1: Ja. Kul. Och det... Vill säga så att Anledningen till att äh, Du sitter här är Att Erik hittade en artikel Via LinkedIn tror jag I, var det, i, i tidningen chef.se kanske. Var det så? Exakt och, ja, men det stämmer och precis, Jag ja. kan lägga till det bara för jag, jag har följt
0: det på LinkedIn ett, ett längre tag så vi har varit kontakter där Men sen så precis så läste jag den här klönikan eh, På chef.se Jag tror till och med det var min mamma faktiskt, som skickade den till mig eh, Hon, hon <laughs> matar mig Med bra information det kvalitetssäkert uh, Ja, eller hur? Uh, oh. är bra, bra. eller hur? de är bra Ja, uh, oh, precis och, och då var det en, en krönika om just uh, Anders Tegnell och agilt ledarskap På Chef.se Hur kommer du säga att du skrev den Eller vad är historien bakom det?
2: Ja, men så här var det jag, satt, uh, jag har ju som hela svenska folket Sett honom stå på presskonferenserna Varje dag klockan två Sen corona började men det var den där kvällen, en kvällen när han var intervjuad i Skavlan som jag plötsligt insåg att det här han, sättet som han pratar om ledarskap hans människosyn det är precis den typen av ledarskap som jag tror på och som eh, vi har försökt implementera på Scandic bland annat och, eh, och då skrev jag en en LinkedIn-post om det och kopplade det till det här MacGregors X teori det vill säga människosyn där man liksom tror på människans motivationskraft, alltså att ju mer frihet du får, ju mer att någon annan tror på dig, ju bättre kommer du också prestera och mer ansvar kommer du ta och det är precis det som Tegnell gör med oss allihopa och sen så postade jag den där och så plötsligt fick jag den väldigt mycket spridning och jag förstod att jag hade på något sätt klivit rakt på någonting som fler var intresserade av. Och sen ringde Cecilia Norby från tidningen Chef och frågade om jag ville skriva en längre krönika om det här ämnet. Mm. Och jag blev jätte, jätteglad. Jag startade min första blogg 2007- så det är liksom 13 år sedan, och då var min dröm att liksom få bli krönikör i en tidning. Så det var ju liksom bara. Ja, ah, så det var ju bara hur kul som helst. Jag skrev den här krönikan på fredag kväll, eh, jobbade med den på lördagen och sen så mailade jag över den till Cecilia på söndagen. Och fick tillbaka liksom efter bara en halvtimme... Jag vill inte ändra ett kommatecken. Vi lägger upp den direkt. Och sen gick den upp. Och jag delade den på mitt eget LinkedIn-konto. Och sen har det ju varit helt hysteriskt. Eh...
1: Ja, kul. Otroligt roligt. Ja. Och själva grundidén är just att genom att skapa kunskap och ge frihet så kan man någonstans komma mycket mer... Än genom att titta på tvång och förbud, eller?
2: Ja men precis, för det jag gjorde där den där fredagskvällen från Skavlan Det var att jag skrev ner exakt vad det var han sa eh, Och då ser man att det han gör Det är ju dels att han tar ju beslut varje dag eh, För att han måste ju ta beslut, för att vi måste ju ha framdrift Vi kan ju inte låta bli att ta beslut just nu men han har ju förstås inte hela All data han behöver Utan han måste ju ta beslut På den information han har just nu ja. Och så ser det inom ram, liksom Ramen då För en strategi som de har satt eh, Som so förstås är En strategi för att hantera En pandemi i Sverige Som bygger på liksom, klinisk erfarenhet Och på forskning och så Så han tar ju beslut inom ramen För strategin Och sen så Justerar han ju det här beslutet varje dag och han är ju helt transparent med vad som är bra och vad som inte blir bra. Alltså när det här till exempel seglade upp med att vi hade många fall i äldrevården så berättade han ju det. Ja det var ett misstag och så började det rätta till sig så att alla i liksom äldrevården kunde då agera på det och sen är det ju hela får han ju massor med frågor kring det här med, men varför har du inte liksom stängt ner alla skolor varför har du inte gjort som alla andra länder och då drar han ju det här fantastiska exemplet där han säger men varför, vad blir vi mest motiverade om, om vi stannar hemma därför att det kan rädda våra föräldrars liv eller blir vi mest motiverade om någon hotar oss mm. och här kommer ju den svenska kulturen och slår igenom tror jag, därför att här i Sverige blir vi ju mest motiverade av att liksom ha, känna, få en förklaring varför vi ska göra, oss, göra någonting och därför, därför hålla oss till det
1: mm. det är en kul spaning, det är också ett av de ställena i världen där agil kultur har slagit igenom mest, i alla fall dividerat per capita på något sätt, det är ju Sverige liksom. och du kanske pekar ja, det är, på anledningen det inte jag Oh, men... Ja, vad spännande. Sverige, Kalifornien, kanske lite Nederländerna och sådär.
2: Just det, så det passar. Det ligger nära vårt sätt att leda och vår människosyn. Precis. Men sen har jag ju lärt mig... Sen efter då att den här krönikan har rullat ut så har jag ju också fått kontakt med akademiker och forskare. Och där säger man ju mycket mer... Där vet inte jag om det stämmer, men deras förklaringsmodell är ju att inom forskningen är man ju väldigt van att ha den här typen av öppna, transparenta diskussioner. Att man hanterar väldigt mycket osäker materia, man tar sig fram mm. så, så att så mm. att
0: Det är sant att det kanske inte finns lika mycket liksom politisk politik som det gör inom företagsvärlden. Liksom. Uh, inom...
2: Nej, jag tänker precis, inte så mycket dualt agenda ja. Sen finns det ju otroligt mycket uh, prestige i liksom, forskarvärlden Att man ska ha publicerat så många artiklar som möjligt Och stå högst upp på dem och så Men, men <coughs> jag tänker i själva debatten kanske man är mer öppen bara Ja, mm.
1: no, mm. kanske Det kan de vara på det också <coughs> faktiskt Säkert.
2: Ja, det varierar säkert där Precis som det gör inom företag
0: Superintressant som sagt Med den här kroniken. vi kan rekommendera alla att Om man googlar på tegnellochef.se Så hittar man, man artikeln Så kan man ju läsa den Vi tänkte Komma med på ledarskap Och jag tänker på resan också Ett, vad är din allmänna syn På ledarskap, men också lite Hur det har det ändrats på de åren du har arbetat
2: Alltså, det ser ju ledarskap eh, väldigt olika mellan olika typer av organisationer. Alltså, ledarskapet är tätt knutet med vilken kultur man har. Eh, men generellt om man tittar så Deloitte kom ju med en Human Capital Report, där, där eh, man gör eh, intervjuer med, med alltså, chefer över hela världen. Och det året då, 2015-2016, där då sa man ju att det toppstyra bolaget var dött.
1: Jaha.
2: Och det tror jag var, ja, jag tror det var liksom en riktig vändpunkt för att man innan det hade trott att man faktiskt kunde toppstyra eh, och klara av det. Eh, men. Det kan man ju inte. I en sån komplex värld och en sån snabbrörlig värld som, som vi lever i nu så finns det ingen chans att du hinner med och ha en tillräckligt smart strategi eh, om du är liksom så, alltså om du sitter på toppen av ett lite större bolag och du är långt bort från kunder och så då måste du jobba mycket, mycket mer med innovationskraften liksom, ute i organisationen och alltså, vända på organisationen och tro på att det är medarbetarna som löser det här och då blir ju ledarskapet ett helt annat då blir det ju, du visar en tydlig riktning du förklarar varför vi måste dit och sen har man ett, liksom en kultur där du faktiskt får testa saker där du får vara dig själv där du känner dig trygg där det är okej okay att göra misstag. Och du har ett ledarskap som är med och stöttar det här. Alltså att verkligen lämna över huret till medarbetarna. Och att, och det är liksom, och att också uppmuntra jättemycket kring det här samarbete. För det är ju kanske... <hör> när jag är runt på organisationen nu och pratar med folk- så är det ju två grejer som kommer upp om och om igen. Och det ena är utmaningar med att medarbetarna tycker- att de får för lite feedback- och sen att det är alldeles för lite samarbete över avdelningsgränserna.
1: Men tycker du att många stora traditionella företag har ställt om sitt ledarskap? Jag kan tänka lite så här att tysk verkstadsindustri eller något sånt där kanske fortfarande tjänar en del pengar och kanske inte alls har ett särskilt modernt ledarskap och att jag egentligen tycker det är konstigt
2: ja Det som jag också tycker är konstigt är att man som ägare i de bolagen inte ställer krav på en annan typ av ledarskap. Jag tror inte att man till fullo har förstått potentialen. För att om ägarna hade förstått potentialen med att släppa loss medarbetarkraften då hade det inte liksom varit toppstyr på det sätt som är på vissa ställen idag. Och sen är, finns det ju den här missförståndet att man tror att bara för att det är agilt eller så så är det liksom slappt och löst och ingen kontroll det, det vet ju ni som jobbar med utveckling mm. att det är ju väldigt strukturerat mm. så det finns ju en tydlig struktur men man, inom den ramen så rör man sig och ut, liksom, får vara med och bidra liksom, ja, med den potential man har mm.
1: Ja här är det På, något...
0: På något sätt så, så förvånar det mig Äh, också för i min, min uppfattning ändå. vi, vi är också förmånen att få gå runt till ganska många företag och besöka dem tack, tack vare den här podden och så och om man ändå tittar på det här, de absolut flesta applicerar ju fortfarande ganska, vad jag skulle säga, traditionellt ledarskap oh. äh, det är permafrost i liksom och det är ganska toppstyrt och, och jag menar många av mina kompisar som jag pluggade med och så också Sitter ju under horribla chefer som liksom, du vet ska piska på och ska ha tidrapport. Och man får ja. inte jobba hemifrån för man är inte effektiv. Och Om inte jag kan se vad folk gör. Ja, ni förstår liksom ja. allt det här. Det känns som att ja, det blir super, precis. super vanligt. Så på något sätt så måste det ju vara att organisationen går fortfarande tillräckligt bra för att man inte ska behöva ställa om det där. Liksom. Man kan applicera ett ganska dåligt ledarskap och ändå fortfarande tjäna pengar målen.
2: Ja, just det. Men hur mycket pengar hade man inte tjänat med ett annat typ av ledarskap? Eh, men så är det, ju. det är ju klart att när ett företag utsätts för alltså att det börjar gå med förlust eh, om man tittar på hotellbranschen till exempel när, när de här hotels.com och booking.com och de kom så började ju de ta en del av marginalen. Det blir ju en väldigt tydlig, vi måste göra på ett annat sätt nu. Och det är inte alltid så tydligt Inom om man tänker Dagligvaruhandeln När e-handeln för mat kom Då var det ju väldigt mycket Att det Det liksom smög sig in Därför att i Sverige hade vi sådana logistikproblem Alltså det är så dyrt att köra mat Eftersom vi är så stort land och Så är det egentligen Väldigt svårt att få lönsamhet i e handel För mat om man är utanför storstäderna Men Ja, så det, det, ja, men ja det, det är ju så Det är ju lite som corona nu att när, det händer, när det händer tuffa saker Då ställer vi om mm. Och det är en bra sak mm. Det är liksom fördelen med krisen
1: mm. Ja, absolut
2: Nej, men det, det känns som
1: att vi alla tycker Det liksom att um, Det är konstigt att inte Vad ska man säga, jag, jag tycker att marknads Alltså jag håller fullständigt med dig om att ett företag som lyckas frigöra potentialen hos större delen av människorna eller alla så att säga borde liksom ha enormt mycket bättre förutsättningar att lyckas. Och då är det på något sätt konstigt att inte det där ganska raskt fördelar ut sig så att en massa företag med ledarskap går igång kurs mer eller mindre. Även mm. inom lite mer traditionella branscher. Men jag antar att det sitter en del om man pratar tillverkningsindustri så är det väl ändå det är väl en massa annan kunskap och skit man måste ha som sitter i väggarna och så vidare som gör som de då liksom har traditionellt och som gör att de klarar sig på det tag till som tar tid för någon annan att bygga upp så att säga på något sätt
2: det, det är sådana enorma skalfördelar för de här stora företagen så de kan liksom le, leva på lite gamla meriter
1: mm, det är väl så. Eh,
2: men det kommer ju inte gå, det inte gå i längden för vad som man ser med de här nu när de här, alltså lite scale-ups kommer. När de är duktiga, då ser de ju till att automatisera de interna processerna. Alltså det inte går åt någon energi till det. Jag menar ni som är chefer. Ni, alltså allt sånt här som handlar om att ja, lönerevision skriva ut arbetsgivarentyg, ta reda på hur många semesterdagar någon har kvar och så vidare. Och så vidare. Allt sånt där går ju att automatisera. För det var repetitivt så. Mm. Och det är ju det som, så av någon konstig anledning så är det många stora företag som har svårt med att automatisera mm. de där processerna. Mm. Väldigt
0: sant, jag har jobbat på ett väldigt stort traditionellt bolag där jag la kanske majoriteten av min tid som chef på administrativa processer. Och sen jobbar jag på ett annat lite mer snabbrödligt företag där jag lägger absolut noll tid på administrativa processer.
1: Nu kan man alltså misstänka att det här Det första nämnda företaget Det är det som jag jobbar på ja, exakt. Kan man misstänka Kan misstänka det
2: men man, det traditionella sättet är att leda är, är ju då att du kontrollerar alltså du är både toppstyr men du kontrollerar också uppifrån, vilket gör att chefen måste lägga jättemycket tid på att fylla i Excel-ark och babababa, för att rapportera upp så ledningen kan ha den där kontrollen men det, det är ju bara slöseri med tid ja. Ja. det finns ju ingen anledning att hålla på med sånt det är ju bättre att lita på att liksom, medarbetarna och ledarna gör vad de ska, och sen så jobbar man med måluppföljning, liksom, mycket tätare i mera dialog än att det ska fyllas i, i system. Och det är ju det här som Tegnell gör, det är ju det som är så coolt. Ja. Att han litar på oss.
0: Mm. Ja, precis. Ja. Jag förstår jämförelsen där, helt klart.
1: Jag pratade med en kompis idag på telefon som jobbar i den här miljökonsultbranschen eh, som nu har fått någon slags ansvar för eh, alltså verksamhetsutveckling och säljer eller något sånt där. Och så frågade hon så här uh, vad, hur jag ser på det här med att mäta eller något sånt där. Jag började, jag började skratta direkt för jag kände, nu vet jag vad som ska komma här. så alltså, mycket riktigt då. Då var det ju någon chef där som ville ha sånt här balanced scorecard och de hade ju jättemycket manuellt arbete då för att driva in det där och göra alla den här mätningen. Ja. Och jag bara satt och skrattade. Ja, det är hemskt. Ja, men, alltså. och... ja, det var och,
2: och, och liksom ja men precis ja, men jag jag gjorde med mitt senaste team Så, så gjorde vi Vi, vi provade att utmanade det här Med liksom mål och hur vi skulle jobba Och då gjorde vi en grej som var otroligt häftig Det var att vi Så fick vi presentera Alla fick presentera för varandra vad de hade för ansvar Och vilka mål de hade för det närmaste kvartalet Och då kunde vi liksom transparens så alla kunde höra Vad alla hade för ansvarsområden Men vi kunde också identifiera områden som ingen hade ansvar för Så fick vi koll på det och kunde fördela det och sen körde vi sådana här uppföljningar En gång i kvartalet Där alla liksom såg Och det gjorde ju att vi blev otroligt mycket effektiva Men jag följde ju aldrig in det i något system jag, jag hade i min telefon Bara en antecknings liksom, Ni vet på det finns med ett litet, En liten app som heter anteckningar mm. Där hade jag bara liksom, Alla var bestämt liksom, till nästa gång Så jag kunde plocka upp det bara ah, som en okay. minnesanteckning du, du var deras chef i det här tillfället också Det var det jag Ja jag var deras chef och det här, alltså det var helt, ett av de absolut bästa ledarverktyg jag, jag har testat.
1: Så mm. ni, gjorde ni det här i ett rum liksom allihopa i en cirkel, med eller mindre, eh, vad var det för form kring nej,
2: var, och en fick, var och en fick en malla mig, där det stod, det var egentligen fyra rubriker som var, varför, var hur, vad bidrar min roll med, vad är mitt ansvarsområde? Mm. Uh, hur, hur, kan man, uh, hur, hur När är jag framgångsrik Och vad ska jag ha gjort Konkret de det närmsta kvartalet uh -huh. Uh, och det, det, det gjorde man själv Och sen så satt jag och stämde av det Sen med mig som chef Och sen presenterade ja, man det för ja, alla i gruppen då. Ja, smart. Och grejen var att det var ju saker Som var lite känsliga där som kom upp Så som chef så var det ju liksom Men det var ju bara att låta det vara i rummet mm. Alltså folk tyckte Ja men jag, sådär, ja, jag är ansvarig för det här ja, det är, ja, Men borde inte du vara ansvarig för det där Det ligger väl i din roll Ja den där typen av samtal ja. Men det är precis de samtalen man måste ja, ha mm. uh,
0: jag håller, jag håller med och jag, jag har gjort samma sak. för Jag har alltid tyckt att det har varit märkligt att just utvecklingssamtal eller utvecklingsmål och så vidare ska vara ett hemligt avtal mellan medarbetare och chef. Och sen så liksom när, man, när man sitter och spenderar 80-90% av tiden med sina kollegor så vet inte de, har inte de en aning om vad man själv riktar går på för
2: Nej, och så är det ännu märkligare att man ska bara göra det med sin chef en gång. Ja, det är med, ja,
0: exakt. Det är en det, ja, det är klassiker. Ja, det är, det är så dumt. Ja,
2: den är en klassiker. Det första man måste göra är att slå upp vilka målen nu var, för det kommer man inte ens upp. Nej, ihop. lite så är
0: det, det, är så, det är så, så, så ser ju verkligheten ut på 90% av alla bolag, ska jag säga. Men, ja. men vi gjorde också ett experiment med lön, där vi gjorde precis samma sak med lön egentligen. Uh, uh, eller okay. framförallt uh, löneprocessen just att teamet fick sätta, sätta varandra löneökning ett år uh, på precis samma premisser mm. egentligen uh,
2: var, det ni, var ni transparenta det med vad ni hade för löneökning?
0: Uh, ja mm. det var en förutsättning det för de var tvungna att vända ni... in det i sin bedömning
2: ja mm. uh, Och det här är ju liksom helt fantastiskt och startar du ett företag så kan du liksom från grunden <coughs> ursäkta mig Eh, göra det. Det som är svårt i ett större bolag är ju att löner ofta har en historia mm. som är väldigt svåra för, för, för liksom de andra att förstå. Eh, för det finns inte en given koppling mellan liksom, prestation och lön. Utan,
0: Precis, men det de, eh, de, de, de i sig är inte ett argument för att inte göra det transparent dock. För, för det är egentligen Enda sättet att komma, För det innebär Finns det liksom onaturliga Löneskillnader eller orättvisa Uppenbara orättvisa löneskillnader Till exempel som att många män känner mer än kvinnor Som har samma jobb liksom. Enda sättet att det någonsin ska komma fram Är ju att skapa transparenta löner
2: Men det, Och jag är helt för det Och jag, hade kunnat liksom, jag skulle klara av Att göra det med team Men jag tror att man som chef Måste välja när man är redo att göra det Ja, förstås För att det, det, är liksom en, det, det kommer upp saker som man får Man måste helt enkelt hantera det Det är tufft Men en, annat, en annan grej som jag har liksom drivit i många år det är ju att man egentligen skulle ha en baslön Och sen så hade man på det saker som var Jag är projektledare, jag är chef Eller jag är liksom... Um, för att det här med att vi jobbar någonstans länge och bara får mer och mer lön åren går. Liksom. Mm. Och till slut är vi ju överbetalda förstås. Mm. Och så är vi lite fet happy. Men vi vågar inte byta jobb. Eh, därför att då måste vi gå ner i lön. Eh, ja, ni fattar. Ja, det där det är, är ju ingen bra grej. Nej, det är ingen bra grej.
1: Eh, det var ju någon annan som var. Ja, våra gäster som pratade. Det var väl Jagge måste det ha varit, va? Han var ju lite inne på den teorin också, precis samma mm. sak, att man skulle ha någon form av baslön, att den skulle vara lite satt utifrån någon form av mer objektiva kriterier och sen så skulle man jobba med tillägg kring den istället. Mm. Mm. sett.
2: Jag tror det skulle, det skulle avdramatisera det här med lön.
1: Mm, mm. Ska vi säga det? Eller det enda argumentet som jag har hört som jag ändå tyckte är li alltså, mot transparenta löner. Eh, jag tror det kommer via dig på något sätt, Erik. Men det var ju helt enkelt att eh, det skulle ske en, en utjämning mest troligt. Att löneskillnaderna skulle bli mindre och att det kanske skulle bli svårare att hitta vissa spetskompetenser eh, för att man inte skulle kunna upprätthålla den löneskillnad som behövs och så vidare. Som ändå är marknadsmotiverad. Liksom. Mm. Eh, och det ligger ju någonting då, i det. Det är i alla fall en utmaning. Ja, säger sig
2: Ja, men då, då får man ju igen då alltså egentligen alltså Allt som du måste göra Som chef eh, Och som du också kan förklara Det finns ju ändå en vettig förklaring där Nej men det går inte att få tag i utvecklare Om du inte betalar det här priset Och då är vi beredda att göra mm. det Ja men vi gör också så att eftersom vi håller vi vet att vi ska stänga kundsupporten här borta om två år så vi har sådana här reskill eller upskill program nu som gör att alla som vill jobba kvar hos oss och börjar jobba som utvecklare de kan gå det här och det här programmet så vi jobbar också med att försöka bli mer självförsörjande med till liksom mm. av utvecklare så man, man, man kan liksom säga okej okay, det är inte skit bra, vi måste göra så här nu men vi har den här lösningen på sikt mm. Ja
0: det är bra. En annan grej som jag har utmaning med faktiskt i, i mitt jobb, det är just med lärande och hur man får in det på ett naturligt sätt för det som ofta mitt team eller mina team säger och som vi får feedback på det är liksom att ja, men det är väldigt mycket operationell, eller operationellt här och nu. Liksom. Man mm. spenderar 90% eller 95% av sin arbetstid med att lösa problem här och nu och det är ganska svårt att finna kontinuerligt lärande. Mycket av det får man göra på sin fritid och helger och så vidare. Mm. Uh, och det känns ju inte alls optimalt. Så jag är till, som åtgärder har vi till exempel... Uh, vi har ju självklart sådana här hack weeks och innovationsdagar och sådana saker som man kan lära sig saker på. Men vi har också mer... Uh, på, på en kortare kadens har vi uh, tre timmar varje måndag morgon. Som vi kallar typ för learning hours. Där man får göra vad man vill. Man får kolla Youtube eller... Ja, läsa en bok eller ja, vad man nu vill lära sig. Liksom. Det finns ju klart ingen skyldighet att redovisa det där utan man får bara lära sig det man vill. Mm. Um, men men um, däremot så, så uppmanar vi att man är transparent med vad man gör så att folk kan hoppa på så man kan lära sig tillsammans. Då. Det är ett sätt för att få in det men det är ganska, samtidigt ganska intvingat. Så här, Hej, nu har ni tre timmar, lära er något. Sen ska ni tillbaka och jobba i resterande 36 eller 37 ja, timmar av den här veckan. Det låter men, smart. Ja. Ja, ah, mm. precis. Det var en lång fråga. Men hur, hur får man in lärande organisation
2: Nej, men jag tänker, Det första är ju precis att ställa den där frågan. Eh, alltså att börja se det som ja, vi måste lära oss eh, nya saker. Alltså, för, traditionellt kan man säga att vi har lagt 11 timmar per år på att lära oss nya saker och nu behöver vi ligga på mellan 100-150 timmar per år. Det är ungefär lågt räknat 15 minuter om dagen. Mm. Så att, um,
1: en timme i veckan alltså, Eller drygt en timme i veckan Ja, mm.
2: uh, uh, ännu mer det är, ju en timma, det är ju nästan två timmar i veckan då. Um, Det är 15, minut, uh, ja. 15 minuter om dagen Nej. <laughs> Hur har vi det med <laughs> <det vatten>. Men, <laughs> men säg, säg
1: gärna två ja, timmar skitsamma. i veckan uh.
2: ja, men två, ja, precis Uh, och då tror jag att en av de första grejerna man behöver göra är att liksom, ja, vi behöver lära oss. Jaha, men vad ska vi lära oss då? Uh, och då finns det ju liksom saker man behöver lära sig på lång sikt och man behöver också lära sig på kort sikt. Nu vet jag flera team som... Uh, när man är liksom på distans så, och leder på distans så har, man kan man liksom börja måndag med att säga Hörrni, är, är det någonting vi ska lära oss allihopa under den här veckan? Är det någon som har sett något kul verktyg? Är det någonting vi ska liksom testa? Och då kanske man har insett att man behöver lära sig något, eh, något digitalt workshopverktyg. Ja, då lär sig alla det under veckan och är inne och nosa på det. Och på fredag kör man en liten workshop i det här verktyget. Mm. Och plötsligt har hela gruppen lärt sig ett nytt verktyg. Mm. Eh, så att, och det är liksom igen det där att man har eh, lärande på agendan, så att man som chef hela tiden för upp det och uppmuntrar det beteendet man kan fråga, vad har ni lärt er eh, sen förra veckan är det någon som vill dela med sig någon ny liksom, insikt, så man är hela tiden på det där och visar att man som ledare eh, vill ha det där mm. men sen är en annan sak för att mm. lärandet idag måste ju vara drivet av oss själva. Var och en måste liksom bestämma sig för att lära sig nya saker, och egentligen är det inte så stor skillnad mellan det här strukturella lärandet och liksom bara ren information eller inspiration. Det där ser ju så liksom hur vi lär oss saker idag det är ju på tusen olika sätt, men eh, nu när vi sitter hemma och jobbar så här mycket så har det ju kommit fram, jag, vet inte, jag har pratat med lite andra såna här ut, liksom, utvecklingschefer som ni är, där man, man ser att det finns några av utvecklarna som trivs väldigt bra med att sitta hemma och som nästan ökar sin effektivitet mm. när de sliter resa fram och tillbaka, och slipper vara störda mm. på, på jobbet. Och om man säger då att du blir mer effektiv i en sån miljö, då, ja, men då kanske du skulle kunna få ännu mer tid. Om du jobbar hemma, men då kan du också få ytterligare tid att eh, lära dig ja. saker. Men då vill vi att du också lär upp oss andra i det du har lärt dig. Eh, alltså det här som kallas för skillsharing Och som man också kan göra väldigt strukturerat på företag, att liksom få medarbetarna att dela med sig av sina kunskaper till andra. Mm, mm.
0: Precis, det, det som jag har märkt eller som jag tror på Det är just att man måste låta folk vara fria i vad de vill lära sig mm. För det, det kan ju vara så, låt säga, att vi har ett utvecklingsteam Som bara håller på med Java-programmering Men någon vill lära sig något helt annat som inte har Det är ingenting vi jobbar med idag överhuvudtaget liksom. Det är helt orelevant, typ Lära sig kanske programmera för appar i en Apple-telefon eller vad det kan vara och då tycker jag det är superviktigt Att den personen får lära sig det För det kan ju vara så att företaget någon gång I framtiden ska göra en app för en Apple-telefon mm. Eller kanske det en gör på någon annan avdelning För om man stoppar det Och bara säger nej du får bara lära dig saker Som saker som är totalt relevant För det här teamet eller i den lilla kontext du jobbar nu då Det kommer ju bara sluta med att personen I slutändan söker sig någon annanstans Där man får jobba ut. med det man vill Nej precis, men jag märker det Det är ganska vanligt att nej, man jag... begränsar på Att man får bara lära sig mm. det med det mm.
2: Men det där är en gammal tanke att du ska bara lära dig saker som du har nytta av i din nuvarande Exakt. tjänst. Så det, 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 liksom, det känns verkligen förlegat. Och för att det är också så att om personalomsättningen idag ligger på två, tre år att folk är kvar på en arbetsplats. Och vi, då, och vi vet att det är jättedyrt att rekrytera och omborda folk. Och då är, måste vi ju erbjuda dem utvecklingsmöjligheter, både i befintlig tjänst men också att de ska kunna röra sig till andra projekt och jobba med olika saker. Mm. Är företag bra på detta
0: då? Är företag bra på att handla sin personal generellt?
2: Jag, jag pratade med TNs kantar i veckan och de... de det som jag tycker var spännande, de gör sådana här employee branding-undersökningar vad medarbetare mm. vill ha av sina arbetsgivare. Och då har ju det här med att man vill jobba på en arbetsgivare med ett högre syfte, det har ju legat högt länge och utvecklingsmöjligheter och så. Här. Men det som har seglat upp nu under coronakrisen är att man vill jobba någonstans där arbetsgivaren på riktigt månar om mm. en. Riktigt. Liksom bryr sig om sina medarbetare och liksom se de som en del av framgången. För att om man tittar på företag nu- så är det ju som att det är lite av en vattendelare i krisen här. En del bara skär kostnader. Tänker bara på pengar. Mm. Och sen finns det några som liksom lyckas tänka både på... Det är klart att vi måste skära och man måste liksom anpassa. Har man inga intäkter så måste man ju skära i kostnader. Men att man kan alltid göra det på ett sätt- där man också är rädd om medarbetarna och tar hand om dem. Mm. Men... Alltså jag är ju så liksom, god Jag har ju sån här god syn på mänskligheten jag, jag tror ändå att de flesta har det ganska bra på jobbet i Sverige Jag tror det Och att vi har ändå en sån enorm möjlighet att röra oss till andra arbetsplatser Om vi inte trivs mm. Och vi har ett skyddsnät om vi blir av med jobbet och så
0: Ja precis, såklart Jag menar, Relativt, men min känsla är ändå att Att många företag inte utnyttjar potentialen hos sina medarbetare och inte tar hand om sin personal heller. Återigen, när jag pratar med mina kompisar så, om man ser hur företag agerar. Och det som jag skulle säga är ju det vanligaste misstaget är att allt är så fruktansvärt kortsiktigt tänkt. Det är liksom så här, mm. nej du kan inte få det här förmånen nu För då påverkar det vår leverans Om två veckor liksom mm. Och då slutar den människan istället för det företaget Och i alternativa vägen Hade varit att den personen hade fått det där Och då hade jobbat där i tio år till Och levererat hur mycket värde som helst Men det, det, det långsiktiga perspektivet är det sällan Någon som tar utan alla optimerar bara För kortsiktighet liksom
2: och det är ju det här som jag var inne på lite i början. Att ja, det här, eh, alltså som att man måste mycket bättre på att se helheten och man måste bli mycket bättre på att samarbeta. För att om alla chefer bara färs på att oprimera sin egen avdelning då kommer det aldrig vara så att, den här, att man faktiskt hjälper till det högre. Alltså det, det liksom hjälper till för det högre mm. syftet och får hela företaget att lyckas. Och då kommer det bli sådana här konstiga beslut och så tappar du folk. Ja. Um, jag vet, alltså, en klassiker är ju det här att du har, du har någon i ditt team du vet att den skulle vilja börja jobba i ett annat team men den chefen kan inte ta emot den för det finns ingen budget mm. där och då finns det ingen omställningsbudget för att låta den lönekostnaden vara här borta som egentligen är en sorts utbildningskostnad då. Mm. Mm. så det är väldigt så här budget jag tycker det, finns en, det är mycket gammaldags kränk där ute kring hur vi fördelar eh, pengar ja, verkligen. och vi gör det liksom en gång per år och man får en budget och så ska man röra sig inom ramen för den och den tillhör en chef, en avdelning
1: ja, det är
2: och så är det massor med som händer under ett år som gör att det där inte kommer funka mm. Mm.
1: Är det är helt värdelöst Men, jag ja, med. Mm. era recept här nu då, om jag vill gå hem och göra en lärandeorganisation det är alltså att avsätta tid till exempel varje vecka eller något sånt där då, och se till att det finns det eh, och så låta människor göra det de vill under den tiden och det andra som du sa Siri det är att jag ska gå runt och fråga alla människor vad de har lärt sig
2: Ja det var ganska liksom konkreta mm. tips ja. om vi ska liksom, det är bra. som är lite här och nu eh, men jag tänker ska man så som jag jobbar med när jag går in och jobbar och ska förändra en hel organisation, då gör ju jag en ganska djup analys innan där jag tittar på eh, vad, ha, vad, vad, vad är affärsutmaningen och vad är medarbetarutmaningen, hur, hur ser strategin ut här några år framåt. Okej, och vad behöver vi då göra nu med kulturen, med ledarskapet, med lärandet för att lyckas? Mm. Så det är liksom en sorts grundgrej som ligger, eh, som man, man liksom jobbar fram och jobbar efter. Och sen måste ju liksom cheferna de måste få förutsättningar att jacka i den där strategin. Mm. Och sen är det ju det här, då kommer man fram till den här liksom era, alltså chefernas vardag, när man ska få det här att hända med sina medarbetare. Mm. Uh, och då är det ju precis de konkreta tipsen som du summerade så bra där.
1: Mm. För jag tycker att det är lite svårt. inte inte varför jag känner mig lite maktlös ibland i det där med att skapa lärande faktiskt. Och det kanske är, det är säkert mitt eget fel på något sätt, för det är inte så att jag saknar en makt egentligen. Men uh, att jag liksom inte riktigt jag vet inte, det, här, det händer kanske inte riktigt på den nivån som jag skulle vilja.
2: Hur... Um... Hur, hur jobbar ni med liksom, utvecklingssamtal och så? Eller hur gör du? Hur använder du utvecklingssamtalen för, för lärande och så hos er?
1: Alltså... Eh, nu har jag, jag har ju då bara utvecklingssamtal själv med, med mina undersöda chefer liksom. Så jag vet inte mm. om det är representativt Men man kan ju tänka sig att de beter sig liknande då. Och det är det, normen är ju På den här lite mer trögrörliga företaget att jag arbetar, det är ju det här en gång per år då. Mm. Uh, Och jag brukar lägga in Någonting som jag kallar för utvecklingsantal Två gånger per år då. Men sen så brukar jag ju lägga in anteckningar i. Alltså jag träffar ju alla mina De rapporterar till mig uh, Eller vi har ju One on one varje eller varannan vecka Och då brukar jag fråga mm. om sådana aktiviteter liksom. Mm. Och upp. Men jag kanske ska börja, precis, jag kanske Nej. ska fokusera mer och verkligen se till att jag alltid har en lärande ja, en fråga eller en lärande Nej, tråd i det där på något sätt.
2: Ja, just det. Sen tänker jag att en, ett, ett av de starkaste verktygen eh, som man har eh, är ju att be om feedback. Mm. Alltså så du kan ju be om feedback Det är ju ett sätt att säga Hur kan jag bli bättre chef Är det någonting du vill att jag tänker på Hur kan jag stötta dig Alltså det är lite vad är lärande För det är lätt att tänka att lärande är Att man går en tutorial Eller man går en how to guide Eller att man eh, Ja man lär sig något litet system eller så Men lärande handlar ju väldigt mycket om Hur vi löser arbetsuppgiften mm. Så att Eh, liksom en, en, och där är ju tycker jag en, sån där, en superbra verktyg för alla på en arbetsplats i att fråga liksom, ah, men, ah, men, eh, hur, hur, hur tycker du att jag hanterade det där mötet eller eh, är det någonting som jag borde tänka på eller det där är ju sånt himla bra input mm. för att lära sig, att, liksom för, den, för att lära sig Att utveckla sig själv Den
1: delen är nog faktiskt bättre på Jag är nog sämre på att peppa mm. andra människor Och skaffa sig sakkunskaper Jag är nog bättre på att få, stimulera mm. dem till personlig utveckling faktiskt. Ja, Det är min naturligt för mig
2: men där, Ja, ja men, och det Jag tror ju att Det kanske är viktigast med den personliga utvecklingen För sen kommer liksom Det andra på det att du sen ja. börjar faktiskt liksom, nj, var, var ute där och söka dig till den liksom faktiska kunskapen, som är en ganska liten del ändå. Det mellanmänskliga är mycket större.
0: Jag skulle vilja ta tillbaka ett steg bara till det här med långsiktigt och kortsiktigt. Vi har ju med oss Lexus som vår sponsor och du läste den här The Teot Dick. Mm. Fanns det inte en, de jobbar väldigt, väldigt mycket med det här med hur chefer ska tänka långsiktigt och kortsiktigt Kan inte du ta det? Mm.
1: De, det är en av deras tolv principer säger ju att beslut ska fattas baserat på långsiktiga strategier eller något sånt där, Även om det ger kortsiktiga ekonomiska nackdelar är inte, mm. Något sånt är den ju formulerar? De är ju bra på det, alltså att de lever, sin, de lever sin kultur och de tänker långsiktigt och de skiter i om de får ekonomiska förluster kortsiktigt liksom. och de lär sig mycket och så vidare. De är ju också en föregångare på något sätt i hela, för att de har pratat det där med att göra saker lite bättre hela tiden, då kan man ju säga att det agila rörelsens retro är ju på något vis ett enkelt sätt att få till det liksom. Men det kan man säga att ett, ett sånt starkt linföretag, eller vad man nu kallar det, som Toyota eller Lexus, de är ju skitbra på det att eh, ständiga förbättringar, att hela tiden få in någon form av, kallar det vad du vill, men retro eller liknande, att allting, i hela organisationen så tänker alla på det. Liksom. Det är ju jättesamt. Mm. Mm. Det är imponerande.
2: Och också imponerande att ha en sån tydlig ledarstrategi,
1: mm -hmm. som
2: alla känner till. Det är det. Delat den är bra. Ja, exakt. <laughs> ja, delat
1: den är bra, precis. Och det är också ja, det är. lite, man kan säga de har ju eh, lyckats väldigt bra med varutillverkning. Eh, mm. Otroligt bra. Men eh, de har ju inte klivit fram på ja, tjänst eller tech liksom, på samma sätt. nu. Så det kan ju ändå att de behöver att det ändå är någonting där som kommer ja. att behöva ses över. Liksom.
2: Ja, det finns ju en del av de här företagen som är väldigt, väldigt effektiva eh, som, som får svårt med innovation ja. därför att man har liksom det, det är för, det, alltså man har bara effektiviserat processer tills de sitter precis som järn och då blir det svårt att innovera i en sån miljö och de brukar ju nästan alltid starta innovation då i egna mm. bolag eh, vid sidan om för det blir liksom lättare
1: mm.
0: det är ganska vanligt, det är väldigt många som gör mm
2: det är
1: um, ju till och med Google i och för sig som en Ja exakt
0: Det är ju alla stora bolag
2: Och det där är ju Alltså jag tycker det är så otroligt intressant Med det här med Vad är storlek alltså, Vad är en optimal storlek På ett företag ja. <laughs> Alltså ja, det, det blir Ja ah. Jag tycker det är jätteintressant, jag har absolut inget svar men jag, jag liksom läser jag. vad jag kan komma över, jag försöker förstå Har du det? Svå. Men bra, kan inte jag höra Erik
1: Två är rätt Vi <laughs> får inte säga. så mycket
2: skalfördelar <laughs> Nej,
0: men alltså det beror lite på vad det är för typ av verksamhet men jag har funderat på det här ganska mycket och jag tänker framförallt egentligen på tech eller it-bolag då för det är det som är mitt kunskapsområde liksom. det är det jag har verkat så jag tror att man totalt övervärderar skalfördelar. Alltså att man är många. Ja. För komplexiteten blir också otroligt mycket högre. Och koordineringen är väldigt, väldigt dyr och kostsam. Så fort du tar bort liksom, möjligheten att kunna ta en idé från idé och sätta i produktion oberoende vad det är för företag. Att du måste liksom ha flera led i värdekedjan egentligen. Du måste koordinera med massor av olika individer eller team för att få ut något värde Så har du skapat en komplex och lång, ganska långsam organisation Du kan få den och försöka optimera på den Men det, du kommer aldrig kunna bli riktigt, riktigt snabb Och det finns ju några mm. askoola exempel på eh, företag som är otroligt små Men som ändå har en väldigt, väldigt stor verksamhet
2: mm, Ja, men jag, och jag tycker ju också mer liksom när AI och intelligenta assistenter och robotar och så här, Det borde ju leda till att det påverkar skalfördelarna. Alltså om sånt är så enkelt och så automatiserat, då, då borde det vara så att man kan liksom vara i en mindre organisation, alltså vara mindre antal människor men fortfarande liksom vara väldigt effektiv och ha skalfördelar fast det är en liten, fas, mm -hmm. fas liksom, en liten fas men sen får man ju fundera det så... på
0: liksom, vad lägger folk tid på jag har själv gjort den här undersökningen det är otroligt intressant, det kan jag rekommendera att göra att be folk bara anonymt kan du göra varje dag, lägga, vad lägger du din tid på på ditt arbete och speciellt om man tar en utvecklingsorganisation som jag har jobbat med så är det otroligt lite tid man får lägga på att faktiskt skapa värde Eller att faktiskt skriva kod eller göra någon lösningsorienterad uppgift mm. Utan det absolut flesta, liksom 60-70-80% procent av din tid går till att sitta i möten för att koordinera med andra Och det gör du ja. tack vare av att du är en stor organisation liksom. Så det är ganska lite folk effektiva i organisationen på grund av att de är stora
2: men det är också det här tycker jag är jätte, alltså eh, lite långsamma organisationer. De sitter ju väldigt mycket i möten. Eh, eh, så att, och, och de här lite mer agila organisationerna, de, de diskar ju av mycket mer i liksom små möten och små avstämningar. Och bara eftersom framdriften är det viktiga hela tiden. Mm. Och eftersom man som chef egentligen är där för att liksom, ta bort hinder så att teamet bara kan fortsätta. Så, så har man ju mycket tätare kontakt med sina teammedlemmar mm. Mm. Uh, mm. så är det absolut
1: ja, jag tycker också om man får säga du var inne på något annat positivt men jag sens, en positiv sak med den här pågående krisen är ju att människor det blir lite självsanerande helt enkelt att den onödiga skiten i form av möten och sånt där försvinner och den koordineringen som är riktigt riktigt viktig den ser folk till att lösa ändå och sen mm. lägger de liksom mer tid på att skriva kod Och sånt där eh, Eller vad det nu är för kärnverksamhet man har eh, Och kan ja, få mer gjort Och för den delen då kanske använda överskottet Eller vad man nu kallar det för för lärande Eller vad som helst eh, Det är, är stalltipset blir ju
0: här nu Att när det här är över nu Speciellt de här permitteringsföretagen och sånt När de kommer tillbaka nu Lägger det för fan inte till alla de här mötena nu igen <laughs> <eller? laughs> Se till att arbeta den tiden istället Exakt. Och vi håller bara
1: då.
2: Men, sen är, ja. men sen är det så spännande om man är på en arbetsplats så, så liksom, om man ska gå till ett rum man ska hälta kaffe, man ska sätta sig ner man håller på och socialiserar och så, tar, liksom, och så ska man få igång Skype och ljudet funkar inte och ni vet, så har det gått sju tio minuter liksom. mm. medan jag tycker nu när man jobbar digitalt då är mötet ja. satt nio då är alla där, ja. då loggar alla ja. in och sen är det ganska rakt på när man har löst uppgiften ja, men då, då är mötet klart ja.
1: Alla satt och det, där, de kunde det, det sin utrustning härligt. Och alltihopa, de bara liksom växlade ja. Oh nej, det är väldigt sant
2: Ja, så det finns något Ja men det finns något bra där Men verkligen som du sa Erik, inte åka tillbaka nu Och sen så börja fortsätta med alla fysiska möten Utan liksom verkligen tänka Vad lärde vi oss av det här? Hur kan vi jobba på ett annat sätt? nu?
1: Mm. Vi har ju också den här omvända spaningen. Den har, nej, har vi inte om idag. Men att om man, om man inte passar sig så kan man ju bli ö, ybereffektiv liksom och fullständigt... Alltså man, man blir mm. lite dum till slut för att man sitter och bara kör, 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 kör varje sekund av sin tid. De här naturliga mikropauserna när man dricker kaffe och sånt där på jobbet, det gäller ju att förstå att man behöver dem, åtminstone i någon nivå liksom, även... När man jobbar hemifrån och även försöka vara social och sådana där saker.
2: Det pratar vi om. Ja, men, ja, men det är jättebra att du lyfter det. För att det kan ju lätt bli att du sitter framför datorn liksom åtta timmar. Mm. Det går ju inte. Eh, utan eh, alltså att man verkligen har lite kalenderkontroll Och har lagt in eh, liksom, lite luft kring lunchen Så man kan ta en promenad eller, Alltså jag, det där gå upp och, och <går> lägga in en tvätt i tvättmaskinen Och göra en kopp kaffe Och bara titta ut genom fönstret en stund Och reflektera Alltså vi behöver ju det där mm. Och det gör att vi blir mer effektiva När vi sätter oss ner sen igen
0: ja, Det är dåligt på jag, Senast idag så på mitt sista möte syns. Det, jag har inte lämnat det här rummet nu på 8,5 timme
1: Ja, det blir ju rätt så. Ja, ja, så. jag det har det där
2: Ja, men är det hur men det är ju ganska roliga bilder nu För social medier hur vi alla kommer se ut efter krisen sen, chocka och den, <laughs> ja, <är> det här. Ja, hur <laughs> bleka. Det
1: är, lite så det, känns som. det är där, det det påverkar tankelt.
2: Ah, ja, eller hur? det går ut för.
1: Hur tycker ni att det känns eller i alla fall Erik, du leder I en organisation liksom. Hur känns det att leda nu i, i coronatid?
0: Ja, eh, jag tror min, min spaning är lite I början så kändes det som de flesta var ganska positiva För det är så här, Man sparar in på penningstid Man liksom kan sitta i mjukisbyxor Det kändes ganska härligt liksom. ja. Och det funkar också nu, nu har jag en väldigt stor förmån Att jobba på ett företag som kan jobba helt digitalt Så vi, vi behöver ja. inte ställa om någonting Utan vi kunde bara liksom fortsätta vårt vanliga Arbete på en gång Men sen Så, så i början var det nog ganska positiv liksom Effekt av det och Även om man tittar på typ hur team levererade och så, så tycker jag att jag såg ingen skillnad alls egentligen utan det var ungefär samma leverans som när vi satt fysiskt liksom. men sen är det mer de här det jag har varit tänkt mer i den här alltså, långsiktiga effekten liksom, på hur kommer människor må via att inte träffa andra vi har många som, är, som inte har familj utan har flyttat hit ganska nyligen till exempel och som ja. kanske inte har så många kompisar och sånt i landet hur kommer de må efter månader av instängdhet och så vidare och jag tycker hade de... varit
1: deras naturliga sociala kontakt. liksom. Mm. Exakt.
0: Uh, så och det, det tycker jag man börjar se effekten av nu också. Lite att uh, min känsla är att, uh, att folk mår lite sämre uh, liksom av det här. Det är ju ja, en oklarheten och av att tiden går liksom på något sätt.
1: Mm. Min känsla där är ju lite att jag, Ja men den är ju väldigt lik på ett sätt då Det funkar bättre än vad man någonsin kunde tro Det var lätt att ställa om till digitalt Och många blir effektiva eh, Och vi har ganska Och vi lyckas ändå lägga in en del social Digital samvara, mm. så absolut Men sen är det lite Nu har jag ju ganska stor organisation eh, Och det är flera led och sådär så Den känslan för mig är att den här äh, Möjligheten att liksom gå runt Och snicksnacka Och kolla, känna av stämningen den är lite borta. Jag hamnar lite i blindor där på något sätt. Liksom. Det är mm. klart att det är en del prat på kanalerna i Teams och sånt där. Och där kan man ju lite känna av stämningar och sånt. Liksom. Jag ska inte säga att den är helt utraderad. Men det, är det har jag i alla fall inte lyckats hitta. Jag har inte lyckats ersätta det fullt ut. Så jag känner mig så här lite... Ibland bara, aha. Ska jag. Ja. Liksom, händer det någonting överhuvudtaget? Sitter ni någon i jättelässen? Eller är det. Liksom, och så. Men när jag tänker efter så inser jag det att jag vet de människorna som har problem. Det kommer ju oftast liksom till mig. Så troligt att ser det faktiskt så att hälsan är väldigt mycket still Att det går väldigt bra för alla människor att, att göra ja. sitt jobb. Liksom. Men det är en lite konstig känsla, det måste jag säga. Ja, verkligen. Det är mitt, mitt sidin kör
2: Ja, nej men jag, vad jag tänkte var att ni är verkligen inte ensamma om att känna så här alltså alla chefer och, och HR-chefer och så som jag pratar med nu, det, det är liksom verkligen så här det, det verkar som att i början var det väldigt mycket så här bara praktiskt för de som inte jobbat digitalt först, vilket verktyg ska man använda liksom. och jag måste ha ett par hörlurar och liksom. hela stan mm. tog slut på webbkameror och liksom hela den där, och sen, ah vad ska jag ha för mötesstruktur och så började man liksom komma på det här med att man måste checka in varje imorgon, man kan checka lunch tillsammans mm. men man kan ha en AV på torsdagen och lite så här. ja så började man få ordning på det och sen efter det, då började det här som ni är på väg, som ni beskriver nu nu ska man ju säga leda eh, alltså det, att leda på distans eller leda i kris eller, det är ju ingen skillnad på bra ledarskap men det man gör som ledare nu är ju att man gör det lite mer Alltså man har ju tätare kontakt Man ser till att ringa mer Man har mer mm. check-ins med var och en Särskilt om det är någon mm. man är lite orolig för Som kanske är lite tystare Eller och, menar, Nu är det ju också så att man är i ett team alltså det, Folk drabbas ju, mm. alltså man kan ju De mm. kan ju själva bli sjuka Eller nära anhörig, blir sjuka Eller avlider och så Så att, jag menar vi är ju i en tuff situation Så att man som ledare Är ju mer närvarande och så går ju liksom humöret upp och ner liksom, att det, för att man känner av samhällets oro och man känner av sin egen oro och det tar energi att vara orolig kan man säga och det där känner ju ni som ledare av både själva men också i era team mm. såklart. Men nu är det också så går det där lite upp och ner. Jag tyckte det var liksom som mest deppigt kring påsk där. Då kändes det riktigt liksom, många som var liksom lite låga. Men så fick man lite ny energi efter påsken och kom tillbaka. Sen har det varit en del praktiska frågor. Alltså att man vill göra grejer som egentligen är lite mer... Inte bara ha ett möte, inte bara en avställning. Man kanske verkligen vill köra en riktig workshop. Mm. Ah, då, så nu börjar liksom andra vågen av vilka verktyg skulle man behöva lära sig mm. nu för att kunna köra riktig, liksom, eh, en riktig workshop eller en diktig idégenerering och sådär. Men sen tycker jag att det också är så att man, jag tror att man nu kanske ska eh, ses faktiskt. Eh, vi får inte ses men jag tänker att man kanske kan försöka ses två och två och ta en promenad. Mm. Och var väldigt försiktig förstås. Inte dra på. Men jag tror att vi faktiskt... Eller att man planerar in när vi ska få ses fysiskt. Och även om man måste flytta fram det så börjar man ändå prata om att det kommer något där framme där vi kan ses. Mm. Ja, men liksom på något sätt faktiskt ger lite hopp om ett liv efter det här instängda. Ja, men mm. men det
0: har vi gjort? Vi har sett att det är just alltså, de i teamet som då lyckligtvis bor in i stan i det här fallet så de slipper åka i kommunal och så utan de kan cykla eller gå. Mm. De har faktiskt träffats fysiskt typ, i en park och att en promenad mm. och sånt där. Ja, vad schysst. Så det, det, det går också. Jag tror också lite på, jag, jag funkar så som person i alla fall att jag har bokat in en här, efter corona fest liksom. Ah, ja, det, det funkar liksom ja. Den kan skjutas, det gör ingenting Men det är skönt att veta att den kommer liksom. Ja, vi
2: kommer ses <laughs> ja, vi kommer ha kul Ja, <laughs> uh, Lite så Nej. Sen, sen jag, jag, jag tycker personligen eh, Det tycker jag det är lite monotont eh, jag, jag köpte med ett par sådana här lurar som går att använda när jag är ute och går som har en riktigt schysst mix att den funkar även om det blåser ja. eller så. Uh, och sen har jag liksom verkligen gjort som en uh, liksom kalenderkontroll alltså jag verkligen så här, här ska jag ta promenad här tar jag telefonsamtal här har jag zoommöten jag har lagt in liksom, tid för att gå och träna och sådär jag, jag sitter inte liksom åtta till fem utan jag, 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 för mig passar det bättre att, att börja jobba sju och så jobba några timmar och komma ut och så komma tillbaka alltså jag försöker verkligen variera med mycket motion och komma ut mm. för det passar mig mm. bäst um, det bra. Men det där är förstås olika Men det passar mig mm.
1: Mm. det här är också Coolt. lunchpromenad Häromdagen när vi, alltså Över telefon med, med ett helt vanligt Headset förvisso Men det funkar ju bra mm. Mm.
0: Mm. Ja, Man får försöka vara lite innovativ På de där grejerna också mm. Vi ska ta och mm. tacka Skriks.
1: Ja, Får jag bara sammanfatta här då att ja, ja. Anders Tegnell är den, den perfekta agila Ledaren och det beror dels på att han Fattar om sina beslut Baserat på senast tillgängligt fakta Varje dygn eller liknande Och dels på att han förstår Att det absolut bästa sättet att Motivera intelligenta människor är Genom Alltså att motivera dem Med saker som är riktigt viktiga för dem och inte med hot och, och regler. Det, det är det ni ska komma ihåg från det här avsnittet. Exakt.
0: Ja, Resten
1: kan ni glömma. <laughs> Om ni bara ska komma ihåg. Ja, eller hur? <laughs> uh, oh, ja, men coolt. Vi ska ta och tacka
0: Informator. Oho. Vi ska ta och tacka Lexus. Verkligen. Och sen ska vi säga att vi finns på Agilpodden på Instagram. Man kan också nå oss oh. på gmail.com om man har några frågor och önskemål eller vad som helst. Precis. Vill du puffa för någonting, Siri?
2: Nej, men vill man få kontakt med mig och ställa frågor eller så, så är ju mitt LinkedIn-konto det, liksom, det lättaste sättet att få tag i mig. Och jag, det är ju bara jag i Sverige som heter Siri vi kan mm. så att jag är ganska lätt att hitta.
0: Härligt, då får man helt enkelt söka på dig där. Perfect. Och tusen tack ska du också för att du kommer och var med i podden.
2: Ja. ja men stort tack Och jag tyckte det var härligt Att vi gjorde det så här agilt alltså att vi verkligen Vi hade bara några ämnesområden Vi hade inte förberett liksom detaljerade frågor Utan vi har verkligen tagit det som ett riktigt samtal Det tycker mm. jag var härligt Ja vad härligt
0: att höra. Kul Bra men då säger vi Ja precis vi säger tack
1: där Och tack till alla som lyssnade Bra hej